1: and I talk, but guess fucking what? Wow, I back it up. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, avec Rust. Yo. Aujourd'hui, on va s'intéresser non pas à l'UFC, mais aux organisations mondiales qui font la richesse de notre sport, notre sport, le MMA. Et on va commencer directement par le OneFC. Le OneFC que vous ne connaissez sûrement pas, mais c'est l'organisation qui défonce l'UFC en Asie. Nice. Ouais, tout simplement. En fait, le, le OneFC au niveau de la
0: popularité, même si les combattants sont de moins bon niveau, parce qu'en fait, ils vont chercher dans le vivier euh, asiatique et tout ce qui est euh Vraiment de tout, hein. il, y a, il y a un mec, qui, il y a des Birmans, il y a des Mongols, euh, il y a des Thaïlandais, il y a des Chinois, il y a, il y a absolument de tout. De, 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 tout ce qui vient de en fait, c'est dans cette organisation-là qu'ils vont en priorité, c'est pour ça qu'on n'envoie pas des masses, en fait, euh, à l'UFC aussi. C'est une organisation, les stades sont à chaque fois remplis, euh, ils, où, où qu'ils aillent, je ne je, 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 je sais plus s'ils font des pay-per-views, mais en tout cas...
1: Non, non, c'est pas être...
0: Ils font pas de pay per view encore non. À chaque fois, c'est, comment dire, euh, dans le MMA mondial, toute la partie Asie, elle explose à chaque fois qu'il y a un event 1FC. C'est-à-dire que la popularité que l'UFC a aux États-Unis, c'est le 1FC qui l'a dans toute l'Asie. Il y a des bons combattants, sans être des très très bons, qui, qui, qui brilleraient à l'UFC... Il y a certains En fait, comme c'est une organisation qui a pas mal d'argent, en fait, de par son succès, il y a pas mal de, de champions qui vont là-bas, et on pense notamment à Ben Ascrème, eh oui. il y a Viviano Fernandez aussi en Pantamoën. Donc euh, voilà, des très bons combattants, mais euh, la moyenne en tout cas des combattants, c'est plutôt du euh, ouais, B+, euh, ouais B, B,
1: B C. Ça veut rien dire. Enfin, en tout cas, c'est bon. C'est genre, genre deuxième, troisième gamme. Voilà. Mais le One FC a tout compris au marketing. Et excellente nouvelle, puisque nous en parlerons un peu plus souvent prochainement, c'est que le One FC s'apprête à sortir une application d'ici fin mai gratuite pour, qui retransmettra en streaming et en direct tous les combats du One FC. Pourquoi Parce qu'ils ont pris l'exemple en fait de la NBA. Ils s'ont rendu compte que la NBA cartonnait sur les réseaux sociaux et cartonnait. Au niveau de leur compte YouTube, parce qu'ils diffusaient tout leur contenu, et l'ONFC va faire pareil. Merci, l'ONFC. Je savais même pas tout ça. Bah, Mais ils ont tout compris. Ça, ils ont tout compris. Ça vient d'arriver, ça vient de tomber, c'est il y a un ou deux jours, et voilà.
0: Mais tu sais qu'en plus, c'est aussi eux qui étaient à la pointe et sur le coup en matière de weight cutting, et ils voulaient oui. tester tous les nouveaux types de wake cut en mettant genre une semaine avant, en regardant un poids dans la vie de tous les jours des combattants et tout. Ce bien avec le 1FC, c'est que non seulement ça marche du tonnerre, ouais. mais que ne reste pas du tout sans leurs acquis. C'est vraiment le petit nouveau qui a envie de tout tester, mm -hmm. toi. Et euh, non seulement, et eh ben tu vois, je ne savais même pas tout ce que tu viens de me dire, mais ça m'étonne même pas. Parce que, en tout cas, de ce que je savais, c'est qu'ils font même appel au niveau des règles à des, euh, à des pontes comme Matt Humes, qui est un des meilleurs entraîneurs au monde ouais. et en fait qui est en gros le… Le, le, le responsable en chef du onefc FC en ce qui concerne euh, la conception des règles, l'amélioration du set de règles, et euh, Matt Hughes, et c'est lui qui est à, à, à l'initiative pour le onefc FC d'un set de règles qui est spécifique à cette organisation. En fait, deux sets de règles qui sont utilisés dans le monde du MMA, il y a le Unified Rules euh, qui est le, le, le set de règles utilisé par l'UFC et toutes les, les plus grandes organisations au monde. Ah oui où il n'y a donc pas le droit au, au, à certains coups de coude, il n'y a pas le droit au coup de pied à la tête quand la personne est au sol, ou au coup de genou à la tête non plus, etc. Et il y a le Pride Rules, qui est le set de règles qui a été utilisé au Pride, feu l'organisation japonaise, et c'est où il y a justement, il y a le droit à, au coup de coude à la tête quand oh le mec voilà. est au sol, il y a le droit au, au, au stomp kick, etc et en fait le OneFC fc a décidé de faire un conglomérat de toutes ces règles euh, pour avoir le meilleur concentré entre excitation pour les fans et, euh, et, et sûreté pour les combattants donc intéressant de tous les côtés cette organisation.
1: exactement, vous avez donc petit aperçu global du 1FC risque dont vous, dont vous allez sûrement entendre parler dans les prochains mois deuxième organisation et pas des moindres le Bellator qui n'est ni plus ni moins que la deuxième plus grande organisation le Wannabe UFC depuis de nombreuses années qui est autre que le, le Strike Force Bis avec Scott Cocker qui est toujours à bord, qui mine de rien, année après année, commence à grappiller son retard, même si c'est à des années-lumière, de l'Ultimate Fighting Championship.
0: Bah ouais, alors c'est ouais, Scott Cocker, donc tu l'as dit, l'ancien patron du Strike Force, en fait, il sait que petit à petit, il est en train de grappiller du terrain sur l'UFC ouais. qui l'UFC, paradoxalement, perd vraiment de plus en plus de terrain dans le corps des fans. En fait, l'UFC, dans dont, dont absolument tout, ils font vraiment, ils font plus aucun effort, en fait. Donc, de la promotion, au niveau, au, niveau, au niveau de la promotion, au niveau de la façon dont ils traitent les combattants, en fait...
1: Attends, ça t'a pas euh, fait rêver, le Cyborg Kunitskaya Tu es, es en train de me dire ça Tu vois, c'est ça, c'est... Voilà, tout est résumé dans, dans l'ironie et le
0: cynisme de ta citation, tu vois. <rire> On en est là, tu vois. Mais, et le truc, c'est que Bellator, Scott Cooker en sa personne, a tout compris. Et il est vraiment en train, il est déjà en train de, comment dire, euh, l'hémorragie de combattants de l'UFC parce ouais. qu'ils ne sont pas assez bien payés, parce qu'ils ne sont pas considérés. Cette hémorragie, elle va direct, elle ruisselle dans les bras de Scott Cooker. En fait, quand on voit les Rory les, les McDonald, les Benson Anderson, tous les grands combattants euh, qui sont vraiment très, très bien classés et qui décident d'aller au Bellator, c'est parce que le Bellator, ils, ils permettent les sponsors Scott Cooker c'est quelqu'un qui est beaucoup plus proche des combattants, tous le ouais. disent. Il y a une meilleure ambiance, il y a plus de liberté, plus de possibilité de s'exprimer, et il y a un très bon niveau de plus en plus du coup, donc euh, Bellator, ouais, là non seulement deuxième organisation, mais j'ai pas réussi à siffler, mais l'écart se réduit.
1: Exactement. Le seul problème que j'ai moi avec le Bellator c'est je trouve à mon goût qu'ils font beaucoup trop d'événements et ils essayent un peu trop de copier l'UFC de ce côté ce qui fait qu'hormis, honnêtement, un événement sur cinq, le reste on n'en a rien à battre mais quand je dis rien à battre, c'est vraiment ça n'intéresse personne, même les médias US ne le couvrent pas et je trouve que c'est bizarre parce que la plupart du temps, ce qu'on reproche à l'UFC, c'est effectivement qu'il y ait trop de combattants dans le roster et trop d'événements
0: En fait, le truc, c'est que paradoxalement, j'ai l'impression que je pense que ce que Scott Cooker, même s'il grappille de plus en plus de terrain, il y a quand même une base qui, qui est nécessaire si tu veux devenir la plus grosse organisation et je pense que c'est non avoué, mais c'est là où va en arriver Scott Cooker. Ouais. Tu es, es quand même obligé d'avoir un gros roster et un gros roster veut forcément dire que tu peux pas remplir toutes les cartes avec des gros noms et que du coup, tu es, es obligé de dispatcher un peu tout le monde. Je sais pas, ouais, en termes de stratégie, con, combien ils y gagnent, mais en tout cas, c'est vrai que il y, y a des cartes dont les noms, en fait, même jusqu'au jusqu premier combat, en oui. fait, on n'a jamais entendu parler, mais je pense qu'ils sont obligés, parce que du coup, il faut, pour les combattants qui arrivent dans l'UFC, il faut leur donner euh, quelques combats, où euh, ils peuvent dégager un peu un mec random, il faut, il faut une profondeur de roster. Je pense qu'en fait, tu es obligé d'avoir cette espèce de euh, 20-30 combattants max, dans, euh, min, minimum, dans une catégorie, si tu veux pouvoir concurrencer l'UFC en termes de possibilités de match-up. Effectivement,
1: effectivement. Effectivement, tu as, tu, tu as sûrement raison, mais c'est vrai que c'est un peu... Après, il y a peut-être aussi les contrats avec Paramount Network qui peut-être fait qu'il y a un certain nombre de rendez-vous. Oh, ouais. Mais moi, c'est peut-être que ce que je reproche, c'est qu'il n'y ait pas ce côté événement à chaque fois. Au contraire de la troisième organisation dont nous allons parler, le fameux Rising. Il y a très peu d'événements dans l'année, mais le Rising fait à chaque fois l'événement sur les cendres, les encore chaudes, de du Pride FC, feu le Pride, l'organisation qui est certainement toujours dans le cœur de tous les fans de MMA qui se respectent de la belle époque. Le Rising est né, c'est parti, c'est parti.
0: Et ben bah le Rising et bah tu vois en plus on vient d'en parler par rapport au fait que le Bellator qui veut devenir la première organisation a un gros roster de combattants. Le Rising en fait, c'est euh, c'est tellement unique. Il n'y a que quelques que quelques événements par an, mais en fait comme il n'y a que quelques événements par an, tu sais que ces événements, ils vont ils vont tout foutre dessus. Enfin, ouais. bon, mais tout ce qu'il y a dans la cuisine, ils le foutent dans les vieux, tu vois. En gros, il y a deux... De, comme au Pride, parce que forcément, ils s'en inspirent, Organisation japonaise oblige, et Sakaki Raba, qui est donc euh, le, le, le président, directeur, je sais pas comment on dit d'ailleurs, du, du Raisin, et celui qui était du Pride. Il y a de, des meilleurs combattants euh, japonais et asiatiques, parce que franchement, au niveau des pépites qu'il y a au Rising, il y a un vraiment très très gros niveau. On pense à Tenshin euh, Nasukawa, on pense à, à Kyoji Urigushi. Il y a vraiment des très 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 bonnes pépites prometteuses. Il y a aussi des gros noms qui viennent au Rising. On pense à Fedor, on pense à... Il y a, comment dire... Est-ce euh, est qu'il allé Oui, Crocop est allé au, oui, au Rising, évidemment. Parce eh oui. Il y a des tournois eh oui. qui mouent... Euh, et il y a toujours, parce que c'est propre au Japon, eh oui, bah, qui ne rime à rien, mais qui forcément font monter l'excitation, des sumos, des, des lutteurs... Gabi Garcia pas,
1: contre un homme
0: Gabi Garcia, voilà, Shrek contre Shrek, mais bon. il <rire> y a de tout, il y a absolument de tout au Rising, c'est ce qui fait monter l'excitation comme ouais. jamais à chaque fois qu'il y a un événement. Tu sais que leur apportant de en plus, ils ont quand même un truc que ne font ni l'obénateur, ni l'UFC et qui est, oh, les organisations qu'on parlera après c'est qu'ils ont un sens du show qui est inné ouais. tout est grandiloquent tout est énorme tout est pharaonique tout, des pom-pom girls, des énormes stades des... et ils ont compris que c'est ça aussi c'est un divertissement tout autant qu'un sport si ah, ce n'est plus, plus et que du coup pour gagner le cœur des fans et faire des shows mémorables ils ont besoin donc tout est allé devant eux quoi, et c'est ça qui est extraordinaire.
1: Léger bémol cependant pour ma part, même si commence à gagner en crédibilité avec les Ian McCall euh, par exemple, c'est euh, l'absence complète évidemment, comme le pride de contrôle anti-dopage puisqu'on peut voir toutes sortes de, p de spécimens sur le ring. Pour moi c'est un léger problème parce que ça, ça fait que l'organisation est presque condamnée en fait à donner dans le freak show ou dans les combats de légendes qui ont euh, Peut-être 10 ans de combat en trop.
0: En fait, condamné, mais pas tellement parce que je pense que c'est ce qu'elle cherche. Oui. En réalité, oui. Je, je, vu ce qu'elle fait et vu le code d'événements qu'elle donne, et pour l'instant, en fait, j'ai l'impression qu'elle ne cherche rien d'autre que seulement de se solidifier et de, de, de vraiment se médiatiser globalement. Et ils arrivent du tonnerre de Dieu. Tu vois. Oui. Donc, je ne suis pas persuadé en fait, qu'ils soient condamnés à quoi que ce soit parce que pour l'instant, ils ne recherchent même pas une profondeur de roster et ils ne recherchent même oui. pas à... Ils recherchent les plus grands noms possibles, ouais. mais euh, à, de, à ce que je sache, il n'y a pas de champion, il n'y a pas de main. En fait, mais
1: quelque en fait, part, je... leur catégorie Flyweight commence à ressembler à quelque chose.
0: Il... Ah, mais c'est clair. Mais c'est aussi parce que justement, tu vois, on, on parle de petites pépites qui ramènent au Rising et qu'on combatte. Parce que en eh fait, oui. le truc, c'est que c'est le mix parfait, le Rising. C'est un peu un espèce de carrefour où se rassemblent les barons de la drogue avant, avant de se barrer dans l'autre sens, tu vois. Dans le sens où. Par exemple, euh, comment dire, euh, le, fils de, euh, le fils de Rickson Gracie, euh, Cron Gracie, ouais. voilà, c'est bah un mec de très, très bon, d'un énorme niveau, ouais. mais probablement un très, très grand devenir. Et bah, Quand il vient en Raisin, il peut combattre un gros nom, parce que le, le, le Raisin peut attirer des gros noms, même si c'était sur la pente descendante, ouais. parce que c'est un peu ça le principe, c'est des jeunes pousses qui rencontrent des pentes descendantes et il y a seulement des organisations comme le Raisin où elles peuvent se rencontrer et c'est là où c'est vraiment, vraiment super stylé en fait.
1: Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, prochain événement en avril, ensuite ce sera à la fin de l'année. Quatrième organisation, et pas des moindres, je, je prends mes notes effectivement parce qu'il y en a un certain nombre, hein. c'est le M1. On commence à aller en Europe et du côté de la Russie, le M1, c'est parti, où Fédor a combattu. Fédor, attention, le dernier empereur. Fedor, d'ailleurs, qui est, je crois... Euh, il... Oui, il... Euh, il... 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 oui il est propriétaire également du M1. Oui. Il est aussi propriétaire. Ah non, le mec, c'est PHL. Oui, il fait aussi le guichet, si jamais vous y allez, dans vas-y <rire> Il
0: vend les hot dogs. Ouais, ouais. Non, non, mais voilà. En Fedor, fait, il est passé. Et en fait, le M1, c'est une organisation européenne russe, donc de très, très bon niveau, parce oui. qu'en fait, un peu à la manière de ce dont on vient de parler avec le OneFC, fc le M1, c'est une organisation où, grosso modo, tous les Russes vont... Les pays de l'Est aussi, en général, mais chaque pays de l'Est, euh, quand même, genre, le, le comment dire le KSW, c'est la Pologne, on a, on a des, 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 des Fight Night, euh, je sais plus exactement, d'Agrestan, euh, qui fait partie de la Russie, mais la Russie, tout ce qui vient de Russie se retrouve au M1, et en réalité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Russes à l'UFC, vous l'aurez remarqué, c'est parce qu'ils n'ont pas intérêt à y aller, parce qu'ils sont en moitié blacklistés, on ne va pas se le cacher, enfin on leur met des bâtons dans les roues, on les vire dès qu'on peut, comme... Euh, Albert Tumenov, qui est d'ailleurs lui aussi au M1, euh, et qui est un très bon, qui a été à l'UFC, qui était très jeune et qui était très bon de venir, sauf que l'UFC, pour une raison ou pour une autre, décide de ne pas mettre en avant les combattants des pays de l'Est européen, donc en fait ils se retrouvent tous au M1, et c'est ce qui fait que généralement ce sont des gars qui ont un très très gros background dans Sanda, qui ont un très gros background dans euh, tout ce qui est grappling, tout, tout ce qui est. Et donc en fait. Ce ne sera, sera jamais très médiatisé en dehors de la Russie, comme le OneFC ne l'est pas beaucoup en dehors ouais, de l'Asie, ouais. mais c'est un très très gros niveau, et c'est là où généralement euh, on envoie les combattants français pour qu'ils se fassent les dents, on pense à Monsur Barnaoui, on pense ouais, à pas cool. mal de, de jeunes combattants, qu'on envoie généralement au M1 pour voir, euh, c'est vraiment le premier test en Europe, il y a Cage Warrior et il y a M1, et M1 c'est vraiment les durs de durs, donc euh, une organisation de très très bon niveau et vers lesquels on envoie les jeunes combattants pour qu'ils se fassent un peu les dents, ouais. vraiment euh, une super organisation et vraiment intéressante
1: qui nous permet, sans transition, de répondre à la question de Clément. Clément, merci pour tous tes commentaires qui nous vont droit au cœur. Mmh. Et tu avais posé la question sur que devient Vitaly Minakov, Vitaly Minakov qui semblait parti vers les sommets et qui, depuis, a disparu des radars. On rappelle, c'est quand même celui qui a torché Alexander Volkov au Bellator. Qu'est-il qu devenu de, qu est advenu, pardon, de notre cher... Vitaly.
0: Milakov, Vitaly, et ben, mi ouais, donc ce mec-là qui est une, une espèce de terreur ambulante, euh, qui, qui pourtant sous le radar de tout le monde,
1: ouais.
0: euh, était champion du Bellator, où il avait battu des mecs comme Volkov, des mecs comme Chek Kongo, donc euh, vraiment du très très lourd quoi, quand on ouais. voit euh, ce qu'a fait Chek Kongo de sa carrière et où est Volkov maintenant, et euh, il se trouve qu'il y a eu un espèce de passage à vide, J'ai pas les raisons exactes et je ne veux pas donner de fausses informations, il me semble que c'était par rapport à sa famille, mais euh, il a décidé de quitter le Bellator, ou ouais. en tout cas d'un commun accord avec le Bellator, il est parti, et maintenant il est au Fight Night Global, si je ne m'abuse, où il continue d'aligner euh,
1: Bah ouais, more,
0: more, 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 more. <rire> où il continue d'aligner les boutons et la reconnaissance, parce qu'il est russe, c'est russe. Pourquoi est-ce qu'il se priverait, tu vois, à, un peu à la manière de euh, Mamed Khalidov en Pologne avec le KSW pourquoi ouais. est-ce qu'il irait autre part sachant qu'il est adulé là où il est, qu'il est bien payé, qu'il est respecté, et qu'il a un bon niveau, tu
1: vois Ma ouais. <rire> ouais. et, et, et donc d'ailleurs, pour euh, cette question là pourquoi est-ce que les combattants russes ne sont pas plus respectés que ça Parce que c'est vrai qu'il la plupart des combattants russes hors Khabib, on leur pisse littéralement dessus au Bellator ou, euh, ou à l'UFC. Ce qui est quand même dommage parce que mine de rien, surtout par exemple en heavyweight avec notre cher Vitaly, L'organisation aurait grandement besoin de 109.
0: Ben oui Après, euh, ils ne sont pas respectés par les organisations, et c'est dommage, par les combattants. Euh, tout le monde oui. sait que... Oui. Un combattant, généralement, en fait, euh, il y, y a une espèce de durite qui pète, c'est quand on entend combattant euh, de MMA russe, tu sais que le mec, c'est pas Bozo, tu vois, enfin, voilà. qui, qui Mais voilà, il se trouve que l'UFC et le Bellator, dans une moindre mesure, les Russes et tous les, tout, tout les tous les combattants des pays de l'Est européen ouais. sont de passage Généralement on leur file quelques combats. S'ils se débrouillent bien, on ralentit la progression. Oh ouais. Et ça on l'a vu, franchement à l'UFC c'est honteux. Ouais. On pense à ouais, je sais pas, Alexei Nolani qui l'a perdu récemment, mais on l'a on l'a laissé. On l'a laissé mais pourrir sur le côté ouais. un sacré bout de temps.
1: Oh,
0: on pense à ben, Albert Tumenov qui. mais ce mec je 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 ne je, je, je l'aime, je, je peux pas m'empêcher de le voir, il est magnifique à voir combattre. Il était sur une très, un très bon run. Il s'est fait virer, on ne sait pas pourquoi. Euh, les, les, ouais, enfin, tous les combattants russes, en fait, je pense qu'on doit les traiter d'une certaine manière. Pas officiellement, on ne doit rien leur dire. Seulement, on leur donne pas de combat. On ne leur donne pas d'opportunités qu'ils mériteraient. Et du coup, en fait, ils finissent par se parler, Ou alors, par ne pas venir du tout. C'est ce que disait euh, Sergei Karetonov, qui est, lui, une légende. Vraiment parmi les légendes. Bien, Parmi les légendes. Et qui disait, en fait... Euh, mot à mot, en fait c'est pour ça que les Russes ne vont pas l'UFC, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va se faire vraiment traiter comme de la merde, on sait qu'on va rien nous donner comme chance, on sait qu'on aura très très peu de chance qu'on nous donne qu on un shot pour le titre voilà. qu'on qu nous mette sur les rails, donc ça n'a aucun intérêt et autant rester chez nous, on est valorisés, bien payés et, et acclamés quoi.
1: À la décharge de l'UFC, c'est vrai aussi que le public russe brille aussi par sa capacité à streamer illégalement tous les événements. Et donc, c'est vrai que pour l'UFC, financièrement, il n'y a pas forcément d'intérêt à mettre en avant un gars qui va pas forcément parler anglais et qui va pas forcément rapporter à l'organisation. Surtout que jusqu'à 2018, puisque normalement, il y a un événement en septembre, l'UFC n'avait toujours pas fait d'événement en Russie. On laisse notre cher Ross finir sa carafe. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là, le côté financier qu'il ne faut pas oublier.
0: Ouais, ah bah toujours, de toute façon c'est le nerf de la guerre hein. et c'est vrai que, que comme heureusement que es là d'ailleurs pour toujours avoir cette perspective un peu genre euh, économique, financière et marketing par rapport aux choses parce que c'est vraiment le nerf de la guerre, le fait ouais. qu'il fait tout, le fait, fait qu'il y a la mesure de tout et dans un cas comme celui-là en fait c'est probablement la raison première en fait, on n'est plus autant de guerre froide que ce soit, enfin j'en en sais rien j'espère, mais c'est vrai que c'est surtout que le marché que ce soit au niveau du paper view, au niveau du fait que ce sera complètement décalé au niveau de, des horaires, des fuseaux horaires au niveau du fait que tout le monde stream illégalement en Russie donc du coup ça rapporte pas de blé là maintenant ils sont obligés parce qu'il y a Normanovedov ouais. Norman et que bon voilà ils commencent à avoir un gros contingent russe même s'ils sont sur le côté ouais. mais euh, ouais ils ont peut-être pas plus intérêt que ça c'est vrai à aller en Russie, en réalité dommage
1: je... dommage dommage on poursuit avec les organisations européennes toujours à l'est un peu plus à l'ouest mais quand même à l'est avec le KSW où Saladin Parnas combat, Saladin Parnas combattant français invaincu que nous avons eu l'immense plaisir d'interviewer, ça arrivera très bientôt puisqu'il combat le 14 avril prochain, KSW, je t'en prie, ils remplissent des stades en Russie ils vendent leurs events en pay-per-view et pourtant vous ne connaissez peut-être pas cette organisation
0: Le KSW, c'est l'équivalent grosso modo, c'est un mix ils ont tout compris au niveau du marketing, au niveau de la com, comme ouais. le OneFC, comme le Rising. Ils ont des combattants qui sont des freak show total, euh, avec des espèces de rappeurs aux, aux yeux noirs, avec euh, contre des obèses, tatouer, les les faisant, tatoués. Les, ouh, les sponsors tatoués sur les pecs. Les sponsors tatoués sur les pecs sont 95. Il y a absolument tout qui se passe, et alors, sans déconner, allez voir un trailer de n'importe quel événement de KSW oh là... C'est des œuvres d'art. Ouais, c'est des ouais, ouais, ouais. C'est des espèces de mélange entre Triple X, Zack Snyder et, et Dracula et tout ce que vous voulez. Et du bon date. Il
1: tout... y a vraiment...
0: Il <rire> <rire> y a tout ce que vous pouvez espérer, ça se retrouve dans les trailers du KSW Et, et c'est là où ça marche. Ouais. C'est que ils ont tout cet aspect-là où tu sais, tu sais que si tu y vas, tu en auras pour ton argent. Claire. Même si. Et que tu t'y connaisses ou non en MMA. Ouais. Tu, tu sais que tu auras absolument de tout. Si tu t'y connais, il y a quand même des superstars de très très gros niveau. On, on parlait de mamed Khalidov euh, euh, plus tôt. Et ben Il y combat, c'est la star, la star de l'organisation. Ouais. D'ailleurs, il a, comment dire, il a essayé de faire un. Un championship fight contre le champion de la téléweight, que Matty est en middleweight, et Ça, il a perdu d'ailleurs.
1: Pour la première fois depuis Mathuzanem. Ouais,
0: donc euh, voilà, il, il se passe des choses dans cette, dans cette euh, organisation. Il y a un bon niveau, même si. Ils mettent surtout, en fait, si vous allez regarder une carte du, du KSW, genre euh, sur les 10 combats, il y a, euh, Donc sur les 20 combattants, il y a 18 polonais. Ouais. En fait. Il y a un gros niveau sur les, sur les premiers combats, parce que généralement, ils essaient de ramener un peu notre challenge aux champions. Le reste, voilà, c'est le vivier polonais, c'est le vivier euh, des pays de l'Est, vraiment limite, limite, les, les pays euh, ouais, enfin, euh, limitrophes. Ouais. Mais voilà, <rire> ouais, Joseph. Mais euh, du coup, ils ont tout compris. Ça, ça n'atteindra jamais les niveaux athlétiques, performances et techniques qu'on connaît dans les premières organisations mondiales. Mais euh, voilà, il y pour son argent, c'est intéressant, il y a des champions, il y a de très très gros niveaux comme il y a des flics mmh. il y a de la com en voiture, voilà, que demande le peuple. Hein.
1: Que demande le peuple. Bref, à suivre le KSW. On va poursuivre dans notre volonté d'être toujours aussi exhaustif hein, avec mmh. les autres organisations européennes, Bama ou Tom Dukino ACT illustré. illustrés, Kedge Warrior, etc, etc. Notamment, petit point, petit point léger, rapide, le Brave FC. Le Brave FC donc, qui est l'organisation dans laquelle vous devrez vraisemblablement voir combattre Mehdi Bagdad très prochainement. L'organisation du Bahreïn extrêmement ambitieuse, puisque ces messieurs ont quand même signé Bruno Malfacine, mal Malfacine, Malfacine, celui dont je t'avais parlé la dernière fois, le mec de 9 fois champion du monde de Jiu Jitsu. Et qui fera, ses ah, lui, euh, qui fera ses débuts en MMA dans l'organisation. Donc, ils il font des choses intéressantes. Le marketing, eux, est vraiment nickel de chez nickel. Donc, voilà, les petits trucs qui poussent. Je te laisse faire un peu euh, la petite euh, carte du MMA européen.
0: Voilà. Alors, tout simplement, bon, bah, on sait qu'en France, euh, c'est le désert de gobi parce que ça n'est pas légal. <rire> hey Hey euh, Mais on sait qu'en dehors de ça... Euh, en fait, on sait que, par exemple, pour un combattant français, généralement, c'est comme celui cest C'est-à-dire qu'on fait quelques combats de pancrasse en France. 100% en France, fight voilà, Tout ce qu'on veut. <rire> Après, généralement, ils vont faire les dons sur les pays un peu limitrophes, comme la Belgique, comme euh, des, des, des pays, euh, comment dire, euh, en restant sur le continent, mais euh, où le MMA est légal et de, de, de nouveau euh, qui permet de, de progresser. Et ensuite, on va chercher du côté de... Voilà, les organisations du Royaume-Uni comme euh, le, Cage, le Cage Warrior parce que le Cage Rage est mort, je crois. Oui, oui, Le, le oui, Cage Reg oui. n'existe plus.
1: Et enterré.
0: Cage Warrior et Bama, euh, c'est deux organisations dans lesquelles on sait qu'un champion dans ces organisations-là brillera, il y, a des, il y a quand même de bonnes chances, dans une des premières organisations au monde. Oui. C'est un bon moyen de savoir, c'est un bon moyen de jauger un combattant que s'il peut briller dans une organisation comme le Bama ou le Cage Warrior pour le Royaume-Uni. Euh, après il y a donc euh, tout ce qui est les organisations des pays de l'Est, où là si on veut aller chercher un peu du gros challenge, etc., au niveau des de, de, de physiques dures, euh, des mecs vraiment euh, compliqués à, à finir, etc. M1, KSW, euh, dans une moindre mesure parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va au KSW qui vient qui ne vient pas de Pologne en fait. Ouais, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, à part des superstars. Ouais. Euh, mais voilà le ACB, le Absolute Champion Championship Berkut, qui est aussi une organisation euh, russe et euh, oui. qui commence à gagner un peu plus Qui commence à monter, en fait. ouais. Euh, pareil sur les réseaux sociaux au taquet euh, Le Brave euh, y a... du coup, les... LFA LFA,
1: pardon LFA,
0: LFA ouais Legacy
1: Je suis Sandra et je suis juste le professionnel que business was looking for mais you didn't hire me parce que didn't use pas utilisé LinkedIn jobs. LinkedIn a des professionnels que anywhere ne pas trouver d'autre including ceux qui ne sont pas looking for un nouveau job mais qui peuvent être to à la role, comme like moi Les Yamaha qui a fusionné avec une autre organisation et qui maintenant euh, s'appelle NFA ah, ouais. je... Oui, enfin, ils avaient... Ils... Ouais, parce que, parce que
0: ça,
1: Bref, ça, ça... Et puis, oui, et puis Feu World Series of Fighting, qui désormais organise un tournoi géant où le gagnant va avoir euh, 1 million de dollars, donc potentiellement intéressant, il n'y a toujours pas eu le premier événement. A ouais. voir, à voir. A voir. Oups. Le World Series of Fighting, du coup, qui n'est pas une organisation
0: européenne mais américaine non. et qui a été lancée par un race, un kickboxer de légende, ouais. elle a pas marché terrible jusqu'à présent. Elle a eu des gros noms comme Tyrone Strong, mm. elle a eu, euh, je sais plus, euh, Anthony Johnson, avec, oui. euh, Frank Trigg, des mecs comme ça. Ouais. Elle a jamais très, bah, très. Justin Gagey, Justin Gagey Justin Gagey, qui était chanteur Light de WSOF, mm. bien vu. Ils avaient des très bons combattants, mais ça marchait pas terrible, donc ils se sont reconver reconvertis. Et là, ils lancent un format totalement différent et inédit, ouais. qui est donc un championnat, euh, la Bloodsport de Jean-Claude Van Damme, où le gagnant remporte un million d'euros. Allez ouais. eh, ça claque. Euh, je sais pas comment sont payés ceux qui ne gagnent pas. Je pas crois plus. que c'est 10
1: 000 dollars euh, le, le minimum, a priori. Hein, je...
0: ah, voilà, c'est comme quelqu'un qui débute à l'UFC, voilà. donc pourquoi euh, pas
1: donc voilà, intéressant, euh, à, intéressant. à faire à suivre. Donc c'était la ouais. petite overview, nous allons désormais répondre à vos questions. C'est l'heure du FAQ. <rire> Donc la fois aux questions, chaque semaine on répond à vos différentes questions que vous pouvez nous poser sur Snapchat @lasueur, Instagram @lasueur, Twitter @lasueur du bas Off OFF, Facebook @lasueur. à chaque fois en DM ce qui nous laisse le temps de répondre à vos questions. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur Facebook où on répond comme à la question de Clément. Donc on va commencer par la première question. Ouf, il y a quelques questions, god Alors première question, quelqu'un qui nous envoie pas une question met un gif. Et toi tu fais quoi avec tes doigts D'accord, merci. <rire> Ouf, voilà. Euh, on va répondre à des questions un peu plus sérieuses. Où se situe, voilà, victor, hashtag 11, où se situe GSP sur l'échelle GOAT UFC Eh bien pour moi GSP est tout en haut. C'est une question extrêmement difficile Parce qu'à chaque fois c'est vrai qu'on nous dit sur les commentaires Facebook Ouais mais les mecs il faudrait se mettre d'accord Vous dites que John Jones c'est le GOAT, Anderson Silva c'est le GOAT, Fedor c'est le GOAT Bah en même temps qu'est ce que vous voulez que je vous dise Il n'y a pas un seul GOAT comme dans tous les autres sports Puisque le problème c'est qu'au basket on joue un seul jeu Il y a un seul championnat et à la fin il bah, y a une seule équipe qui gagne et il y a le meilleur joueur d'une seule équipe En MMA, il y a différentes catégories Et ce qui fait qu'il peut y avoir plusieurs GOAT, puisque Puisqu'un combattant va changer d'une ou deux catégories Mais ne peut pas monter, euh, passer de ce moins de 57 à euh, plus de 100 kg, Enfin plus de 93 kg. voilà Rust, JSP y a, y a, y a ah, bah, La
0: question était précisément GOAT
1: de l'UFC ou GOAT euh, GOAT, GOAT, de <rire> GOAT, GOAT. Donc, GOAT De l'UFC, GOAT GOAT, GOAT de <rire> l'UFC
0: de l'UFC, personnellement, je place toujours John Jones
1: au-dessus. Ouais.
0: Parce qu'il avait absolument tout. Ouais. Genre tous les skills. John Jones les avait. Est-ce que si
1: John Jones est suspendu pour 4 ans, imaginons que John Jones soit suspendu pour 4 ans, est-ce que ça changerait Parce que moi, voilà, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, John Jones c'est en haut, mais je. Dans mon esprit, en fait, je fais comme si John Jones là était tombé et c'est terminé pour lui.
0: Hum. Je ne saurais pas... Voilà, on va attendre la sentence, on verra ce qu'on pense euh, Luzada. Ouais. Mais s'il n'était pas dopé, ou en ah, tout hum. cas s'il était dopé au même niveau que ses adversaires à l'époque, <rire> ouais. pour moi, c'est le meilleur de tous les temps parce que Clairement. ce qu'il qu a fait, et surtout contre la concurrence contre laquelle il l'a fait. fait, personne n'a jamais fait ça dans l'histoire. Mm. Les Fedor n'ont pas combattu la même... La même Qualité de combattant qu'a combattu John Jones à répétition. Euh, John Jones a fait aux meilleurs combattants dans une catégorie qui était à l'époque la plus solide, ouais. ce que personne ne leur avait jamais fait, fait avant.
1: Et il n'a jamais il perdu, surtout.
0: Il n'a sur jamais perdu, il sait tout faire, il n'a il, il jamais été. Ouais, il a difficilement perdu euh, un round dans sa carrière. Ouais. C'était toujours à chaque fois compliqué, mais voilà, il, il a dominé tout le monde et sans aucun doute. JSP, euh, je le place en dessous parce que en termes en fait de pur combattant, je le trouve ouais. moins parfait, et personne n'est parfait, mais je le trouve moins abouti et euh, bon et extrêmement bon dans tous les domaines comme les John Jones. Ouais. C'est un très bon lutteur, il sait, il, sait mettre, il sait gagner, il sait dominer tous ses adversaires en les mettant dans des situations dans lesquelles ils ne sont pas bons, c'est un mastermind, c'est un génie.
1: Mais à ouais. moins ce côté highlight, démonstration qu'il a pu avoir avec deux autres. et puis euh, domination
0: aussi. Ouais, voilà. Il n'y avait pas la même domination et il n'y avait pas la même sensation que non seulement il joue avec ses adversaires, mais qu'il peut vraiment tout leur faire. Georges Saint-Pierre, il a dominé tous ses adversaires, mais en croisière. John Jones, tu sentais que s'il voulait battre euh, tous ses adversaires en striking, il peut, en lutte, il peut, en... au sol, il peut, il peut, partout. Et ça, j'ai pas beaucoup de combattants qui ont été capables de faire ça et contre cette concurrence. C'est là où je veux en venir. Ils, a... Ils sont tous très ouais. complets, les Goats, sauf Anderson Silva qui est obviously au sol euh, un peu moins haut Tout en lutte. Fait. Mais euh, voilà, que ce soit les Fedor, les GSP et les John Jones qui sont mon top 3, c'est John Jones qui, qui, qui sort en tête au niveau de la, de la de
1: concurrence de tout, et du run vois, entièrement d'accord avec toi et... mais c'est vrai que GSP pour moi il y a quand même un gros gros bonus avec euh, le comeback réussi oui. contre Michael Bisping parce que c'est sans doute euh, l'un des combats les plus impressionnants de sa carrière oui, oui, oui. et euh, puis voilà le finish, le titre en middleweight voilà, Bisping qui n'est pas forcément euh, très respecté par, euh, par les fans, mais qui, quand même, euh, a une carrière plus qu'honorable. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors, bien. Alors, question. Question de Hotman. Est-ce que... Alors... Question de Hotman, ah oui, tiens. Les sports que nous pratiquons qui sont en lien avec l'UFC. Enfin, avec l'UFC, avec le MMA, pardon. Alors, vas-y. Nous deux. Euh, oui, numéro 2 ah. Tu crois à quoi <rire>
0: so, euh, ben, Personnellement, en tout cas, du coup ça fait dix ans que je pratique euh, les sports de combat. Ten euh, years. <rire> et du coup, euh, principalement, et ce que je fais de façon intensive depuis dix ans, c'est euh, kickboxing et tie J'ai touché un peu à tout. D'ailleurs, on a fait avec Guillaume ici présent, on a, on a touché à pas mal de trucs. Euh, <rire> calme, et, non, calme-toi, calme. -toi, okay, calme
1: -toi. Okay, ok, bien sûr. En tout bien, tout nord
0: on a été testé de la lutte, on a ouais. été testé euh, pas mal de sports. Euh, il était venu à la boxe style d'ailleurs, je pense Enfin bref, donc voilà, box style, kickboxing euh, prédominant
1: Donc on touche à pas mal de choses et pour ma part c'était plutôt du, du judo Voilà, donc, question de notre cher Nico Nous y viendrons, nous y viendrons Un peu de patience, un peu de patience Puisque effectivement le 7 avril prochain C'est Kabib contre Tony Ferguson et Rose contre Johanna. Normalement, si tout se passe bien, Rust et moi-même serons physiquement présents ensemble pour assister aux plus grands événements de l'année. Et la question c'est, euh, bah, qui est le, le favori Pff, ça ça on, va, on va en reparler, mais pour ma part, hein, plus les semaines passent, plus, plus je suis all the way in. Habib, je pense vraiment <rire> qu'il va lui rouler dessus au petit Sony C'est... Ouais, ouais c'est terrible mais je, je pense vraiment qu'il va être énervé, il va vouloir montrer qu'il est l'Undisputed Champion et que a... c'est lui, l'histoire et, et rien d'autre
0: Je comprends tout à fait qu'on soit balls deep avec Norman je comprends. Mais, mais... mais voilà, mais le truc, c'est que on sous-estime tout le temps, tout le temps, tout le temps, Tony Ferguson. Ouais. Et on sous-estime presque à raison, parce que un peu à la manière de Jack Herrey, il fut un temps, les circonstances font que Tony Ferguson n'a pas pu combattre le calibre de combattant qu'on aurait voulu qu'il combatte. Il y ouais. a eu des problèmes quand il a combattu, quand, quand il a combattu le Landovanata, c'est parce que je ne sais plus qui c'était. Je me demande même si c'était. C'était C'était euh, il combat Kevin Lee parce qu'il n'y a plus grand monde euh, à ce moment-là à combattre et que les, 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 la situation fait qu'il n'y a que Kevin Lee à combattre, qui n'était à l'époque pas un réel contender. Il était plus très bignetti, très populaire à l'initiative, c'est pour ça qu'on l'a foutu en tant que titre
1: terrible. Avec, un, avec une staff inspection de ouais, surcroît.
0: De surcroît. Et pourtant, il s'est très bien débrouillé dans le premier round ouais. contre Tony, justement. Mais voilà! On a vu ce qu'il donnait quand on sait que Tony peut se transcender quand il est contre des adversaires de gros calibre. Je pense à Raphaël Nosanios. On sait ce qu'il peut donner quand, euh, quand, quand, quand l'eau est chaude. Tu vois. Ouais, on sait que les cartes peuvent les mettre d'ébullition quand l'eau est chaude. Et le truc, c'est que voilà, on oublie tout ça. Il n'a pas eu la possibilité de briller comme il aurait pu contre des vrais contenders. Mais. Quand on quand on voit ce qu'il est capable de faire, de produire et il se met dans des situations dangereuses, c'est clair. Et je pense que c'est ça qui met aussi pas mal la puce à l'oreille contre contre que ça va être chaud. Mais il se met tout le temps dans des situations dangereuses, il s'en sort tout le temps. Il est quasi impossible à mettre KO. Non sans
1: sueur froide, non sans parce que moi en fait je me base sur les combats, les deux top fighters communs qu'ils ont affrontés, donc soit Rafael dos et Edson Barbosa. On regarde les deux combats de Habib, on regarde les deux combats de notre cher Tony Ferguson. Ouais. Pour Habib, il n'y a pas photo, il n'y a pas un seul moment où on a ne serait-ce qu'un petit... Euh, froncement de sourcil, en mode même... ouf, où y a peut-être un doute, alors que ouais. Tony s'est disputé, il s'en sort comme tu dis, mais... Mais ouais, c'est cette petite impression d'un côté avec Tony, on sait qu'il y aura combat, on sait qu'il va y avoir des actions, et on sait que ça va, ça va être animé, de l'autre avec Rabib, on a presque l'impression qu'on jette en pâture euh, un homme à, à un lion. <rire>
0: non, c'est vrai, c'est vrai, je sais. Je sais, mais je fais confiance à la créativité, à l'athlétisme, oui. et, 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 et tout simplement, ce mec-là, il est né pour faire du MMA. C'est un combattant de MMA, comme on en voit, ouais. Et je lâche le terme une fois tous les 5-10 ans, tu vois.
1: Oh my God, il a
0: lâché je une pas. perlouse <rire> Je ne dis pas que c'est le meilleur combattant oui. comme on en voit tous les 10 ans. Ouais. Je dis il est unique, mais vraiment unique. Il respire le même les transitions, les, la créativité, le sang-froid, le, le... Il a... Il est cette discipline. Et du coup, je le vois mal se faire doubler dans quoi que ce soit, parce que quelle que soit la situation dans laquelle on le met, il peut toujours s'en sortir justement parce qu'il a... C'est même pas qu'il a toujours une corde dans son arc ou un as dans sa manche, c'est qu'il est impossible à prendre en défaut. Il a toujours quelque chose qu'on n'attend pas et parce qu'il est bon dans tous les domaines, qu'il est imprévisible dans tous les domaines, qu'il est solide partout... Ce mec-là, il propose un truc qu'on n'a jamais vu et personne, depuis que le Tony Ferguson, depuis que Tony Ferguson est le Tony Ferguson tel qu'on le connaît, qu'il a pris un peu cette, ce, ce, ce alors du coup en anglais, dit movement, movement, mais du ouais. coup ce, 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 cette espèce de flow, cette espèce de fluidité, de créativité, de dynamique qui est liée à son nouvel entraînement, etc. Donc ça fait, euh, il est invaincu depuis cette période-là. Ouais. Et ben personne, personne n'a pu trouver la solution à Tony Ferguson. S'il y avait un mec qui peut c'est euh, l'aigle, Khabib ouais. évidemment, mais franchement, ne nous attendons pas en conclusion, moi j'ai fait vraiment confiance pour sortir des trucs qu'on
1: n'a jamais vus dans une situation comme celle-là. Ouais, je sais pas. Pour moi, pour moi, il faudrait qu'il soit extrêmement discipliné, pour qu'il l'emporte, il faut que ce soit de, de cette façon suivante que Khabib n'arrive pas à le finir. S'il peut gagner pour moi, c'est soit... Non, pour moi, s'il peut gagner, c'est uniquement par soumission ou chaos. mais j'ai du mal à avoir un chaos. au cinquième arme quand Khabib sera crevé qu'il soit toujours aussi créatif mais extrêmement discipliné et surtout qu'il n'y ait aucun coup du sort par exemple, euh, qui glisse à cause d'un peu trop de sueur sur le mat ou quelque chose comme ça
0: après euh, ouais, c'est sûr glisser, si ça va dans les, dans les rounds de 3, 4, 5 et que ouais. la sueur entre en ligne de compte essayer de choper Tony Ferguson quand le mec est euh, genre fluide comme une anguille j'aimerais bien voir ça
1: ah non, mais, mais je me dis, dit, mais je dis pas choper dans le sens lui faire une... Non, non. Il glisse non, et le gars se grandonne pas en et tout, hein, Oui, euh...
0: Ouais, mais même, tu vois, justement, si jamais ça va là-dedans, contrôler un Tony Ferguson aussi, aussi créatif, on le dit tout le temps, mais il est... Euh, c'est pas vicieux, il y a un mot que je cherche, c'est vraiment... C'est pas malicieux, c'est... Il est piégeux, tu vois, ouais. c T'es jamais serein, même quand t'es en position, en mount position, même quand t'es en clair. side control, genre à la Habib.
1: Ouais.
0: Tony Ferguson, c'est vraiment un mec entraîné par Eddie Bravo en Jiu Jitsu. Et même, il, il est. Il... Ce mec, c'est presque son propre entraîneur, tellement il a vraiment un fight IQ qui est extraordinaire. Il peut toujours se passer des trucs chelous avec ce mec-là. Si y a that. un, c'est lui qui peut oui. soumettre Habib ou faire un truc chelou avec Habib. Oh, yeah,
1: on vous promet la semaine d'avant combat Ça va être, très, ça va être très, très très lourd On va faire des previews en veux-tu En voilà, en voulez-vous en voilà Il y aura aussi, ne l'oublions pas Le rose nama Johanna yedrasiasis 2 <rire> Qui promet là aussi mais, mais on y reviendra Ça me paraît bon mon cher host. Ça me paraît être avoir été un très beau podcast. Ah non, tant pour moi, il y avait d'autres questions. Il y avait d'autres questions. Question de Lionel. Merci Lionel. Si jamais le main event de l'UFC Liverpool entre Darren Till et Wonderboy a lieu, quelle stratégie technique Darren devra employer pour venir à bout d'un tête client selon vous Sinon, vos podcasts sont archi captivants. Dommage que vous ayez si peu de <rire> oui c'est <rire> Non mais merci Lionel, mais on démarre, on démarre, c'est le MMA, c'est pas forcément le sport le plus médiatique en France Donc lentement mais sûrement, l'oiseau nique des mers en mode brochette comme dirait, comme dirait Rust ici présent Donc oui, le Dante le Wonderboy, on semble se diriger vers cela Combat extrêmement intéressant et, euh, et qui promet, pour moi ça va... J'ai en fait, j'ai vraiment peur que le, que le déficit en fait en, en puissance de daren de Wonderboy soit euh, un peu trop grand sur ce combat-là.
0: Après, si on parle et si on jauge purement en striking, et je vois mal comment c'est en autre chance pour striking, oui. sachant qu'on a les deux plus gros experts en striking.
1: Et ça, et ça fait, fait tellement plaisir, vidéo. ça fait vraiment plaisir. Oh là là.
0: Ouais. Là, euh, on a vraiment le, 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 le kickboxer... Euh, slash karatéka, mais vraiment, mais oui. sniper.
1: Oui, oui, à des années lumières, hein, tu vois,
0: Sniper, mais genre, ultime, élite. Oui. Ouais. Tout ce qu'on veut, en box style. Ça va être fou, ça va être fou. Ça, non, mais ça, alors, après, attention, et je mets le bémot. Je dis le bémot. En gros, ça peut aussi être très, très chiant, en fait. Donc, faut, je fais confiance à Darren Till, je fais confiance à Darren Till, mais ça peut être très chiant, parce que...
1: À la Woodley. Euh,
0: Alain Woodley, en fait, pour répondre un peu, je ne sais plus si... La, la question de Lionel, c'était par rapport à la technique, par rapport au... Strategy. Oui,
1: à la stratégie, en fait, la stratégie adoptée. à
0: adopter. La stratégie à adopter. Sachant qu'on a deux prédominances euh, contre-attaquants. Ouais. Alors, Wonder c'est vraiment quasiment qu'un contre-attaquant. Darren Thiel, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est un peu comme Conor McGregor. En fait, il, il est... Il a, il, il applique constamment une pression sur son adversaire, il avance constamment, il a tout le temps des espèces de type de, 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 de DCA, de jab, de, que ce soit des, des front kicks, des, des low kicks, tout ce qu'on veut, pour amener l'adversaire à réagir, parce que de toute façon, comme c'est une pression qui est, qui est constante et on sait qu'elle ne s'arrêtera pas, en fait, l'adversaire est, est obligé de prendre un risque, de, de réagir, et prendre un risque et réagir contre Team avec, avec cet œil qu'il a ce, ce sens du timing, mmh. ce sens de la lecture du mouvement de l'adversaire, cette, euh, cette perfection dans le, dans le coup à, de réaction à un mouvement de l'adversaire. Il choisit à chaque fois le mouvement parfait en contre, enfin, et même en, et même en attaque. Je pense au combat contre Boyan Velikovic, où, euh, comment dire, quand il décide d'attaquer, c'est hein, un peu en hein, conversation de Silva, quand il décide d'attaquer, il ne fait pas souvent, un vrai blitz à la, à la Darren Til c'est
1: mortel. Ah, sont one-two, là Oh, eu, eu.
0: oh Le one-two, je pense aussi, euh, à un moment donné, il a fait un step-in elbow contre euh, Boyan Belikovic, un truc monstrueux, un peu comme il a fait contre Donald Serroney. Ouais. Donc voilà, il n'attaque pas souvent. Quand il attaque, c'est euh, dégager des chaumières parce qu'il explose et c'est pour tuer. Mais... Ça peut être un espèce de combat où Daredevil met la pression et, et dépose quelques coups de temps en temps pour amener Wonderboy à réagir. Wonderboy, comme il sait le faire avec son style très évasif, euh, mm. mouvement latéraux et, comment dire, mouvement un peu, comment dire, pas en, pas, pas en tournant autour de la cage, mais en essayant d'échapper et de garder une certaine distance, celle qui lui plaît, pour euh, contrer Daredevil, ça peut être chiant, ça peut être chiant, pour répondre à Lionel. Ouais. Mais, je fais confiance à Darren Till pour avoir un game plan aux petits oignons Et puis peut-être que, peut que Wonder Boy, pour surprendre tout le monde, décidera d'être ultra offensif, on n'en sait rien, mais
1: voilà j ai, j ai, je, je partage ton avis, c'est vrai que j'ai un peu peur pour Wonderboy qui qu'il soit complètement acculé face à Darren Till Et c'est vrai que l'impression laissée par Darren Till, c'est vrai que, enfin moi je veux dire, physiquement au niveau de la puissance, à mon avis je pense que Wonderboy pourra le toucher mais que euh, Darren en plus, à mon avis, c'est le genre de personne qui va être transcendée par le public. Qui n'aura ouais. vraiment pas du tout cette peur-là, qui va vraiment prendre toute l'énergie pour lui. Et euh, donc, donc vraiment, dans un Liverpool, ça va être la, la folie, ça va, ça va brûler vraiment. Et euh, je pense que déjà Wonderboy va sentir le danger durant toute la Fight Week. Et euh, certes, il touchera, mais quand Darren Till va se mettre en mode « Ok, ok, maintenant c'est mon tour. » Ouais. Il ne pourra plus rien se passer. Il, il, aura, voilà, il pourra éventuellement y avoir des esquives, avoir de la défense, mais Wonderboy ne pourra pas répondre en attaque et toucher, faire mal. Je, je pense que voilà, il y aura juste finalement pas une espèce d'instinct d'instinct de survie, mais il ne fera que finalement reculer l'échéance. Pour tout
0: te dire, c'est largement possible et en vrai, c'est ce que j'espère. Je suis tellement ultra fan du style de Daniel ouais. Thiel, plus que celui de Wonderboy que j'apprécie vraiment oui. aussi. Mais parce que Darati parce que est plus offensif, tout en contrôle, euh, qu'il qu a une gestion de distance, qu'il est bel à chialer, ses mouvements sont absolument sublimes. Il faut savoir qu'il est vraiment ultra légitime en box-tie avant d'être, euh, comment dire, d'aller au MMA. C'est juste que voilà, les circonstances, on, on en reviendra plus tard, on en reparlera, mais on fait qu'il a dû arrêter plutôt ouais. que prévu la box-tie alors qu'il était en très très bon chemin pour, pour avoir un gros gros, gros niveau. Euh, mais, mais vraiment gros, gros niveau. Hein. Et
1: clairement on y reviendra parce que Darren Thiel, on vous en parle depuis un certain temps. Et l'UFC Liverpool, pour nous, c'est un peu l'UFC 200 de cette année. Hein. Presque, presque.
0: Non, mais clairement. Presque. Alors, Alors, et en plus, oui, juste, je me permets un dernier truc tu vois. Tout, tu parlais, oui. tu, tu parlais de, de Liverpool en tant que ville et en tant qu'ambiance, mmh. que ça allait donner mmh. Je me souviens, l'UFC qui m'a le plus bluffé de tous les temps, et pourtant j'en ai vu au Brésil, etc., c'était l'UFC de Dublin. Euh, c'était l'UFC dont la, la, la tête d'affiche était Conor McGregor contre Diego Brandao. C'est au niveau de l'ambiance, des chants, au niveau de, 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 de l'énergie dégagée par le, par le public, j'avais jamais, et j'ai encore jamais vu un truc équivalent de toute ma vie. Liverpool, je pense que ça va dépasser ça. Donc, sans déconner
1: ne la, 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 ratez pas ça ne ratez pas ça, dernière question c'était celle de Boris euh, quand est votre, euh, la, la date de notre prochain podcast MMA, bah voilà on enregistre maintenant et continuez ce que vous faites Donc merci Boris, il arrive très vite et moi ce n'est pas une question, j'ai une espèce de oui pas question je, je, je vais t'interpeller as-tu vu le dernier tweet de notre ami Colin McGregor qui corrobore mes propos depuis un certain temps avec un Stay Ready. Voici ce que Connor McGregor a tweeté Stay Ready. Et moi je vous le dis, moi je vous le dis, UFC 223, Bibi va revenir. Bibi va revenir juste après le combat. Parce que je vois pas pourquoi il aurait écrit Stay Ready. Sinon, pour annoncer, pour teaser quelque chose. Dans deux semaines, il y a l'UFC 223.
0: A voir, mais c'est vrai que vu ce tweet, ce serait oui. étonnant qu'on ne le voit pas à côté de la cage, euh,
1: oh. ce fameux samedi 8. Oh. Est-ce qu'honnêtement, est -ce, qu ce serait pas... Je, je pense qu'au niveau de la hype, c'est pas la meilleure option pour lui, mais sportivement, s'il est là, s'il se met, une fois qu'il y a, on va dire, Tony Ferguson ou Habib qui remporte la ceinture, Conan McGregor qui rentre dans la cage, qui dit « c'est moi le champion », c'est quand tu veux, où tu veux. Et bah, c'est bien, bien évidemment orchestré par l'UFC. Hein, Dana White qui fait OK, où vous voulez, quand vous voulez. UFC 227 en Russie. Ou euh, oh. je ne sais pas trop si c'est Tony, euh, UFC 228 à la T-Mobile Arena. donne deal. Là. Alors là,
0: là, tu vois, autant euh, on chie pas mal sur McGregor euh, là récemment. Oui. Parce que Parce voilà, qu'il est un peu insupportable. Son espèce d'obsession pour l'argent alors qu'il ne combat plus. Fin... S'il fait ça, alors là, est, on est, comme quoi on est vraiment des gosses, tu vois, mais on oubliera tout direct. Ah <rire> <rire> ouais! Ça va être instantané, on va, on va juste être en mode. Et là, ça y est, et ça va être genre un compte à rebours avant le combat d'unification. Putain, j'espère
1: tellement. <rire> Par contre, si c'est un stay ready pour Mayweather McGregor, bon. Là,
0: là. Ah, ou alors pour une promotion d'une boisson euh, énergisante, putain! <rire> stay ready!
1: McGregor contre le King, The Burger King <rire> Non, oui, non Non mais, mais mine de rien, stay ready, chaque fois qu'il a teasé quelque chose comme ça, ce n'était pas ouais. pour du vent hein.
0: Voilà, donc là, euh, les gars, uh, stay ready A Affaire
1: enfin, à faire un suivre, sur ce Rust, à la prochaine People are always si. saying about the talk, and I talk, and I si. talk, and I talk, but guess what, I back it up